0: wie du selbst mit dir sprichst, wie du deinen Fokus halten kannst und wie du dich selber aus diesen Bullshit-Stories rausholst. Darum geht's heute. Hallihallo, meine Lieben. Heute zur nächsten Folge mit dem Thema, wie du mit dir selbst sprichst. Und ich glaube, jeder von uns... Kennt diese Selbstgespräche, indem in dem sich jeder wieder sagt, ich fühle mich nicht gut, ich bin nicht gut genug, ich bin zu dünn, ich bin zu dick, ich bin zu doof dafür, ich bin ein Idiot, ach ich voll Trottel. Alles diese Dinge, wie wir mit uns selbst sprechen. Und die Frage, die ich mir dann direkt stelle oder auch dir stellen möchte ist, würdest du den anderen Menschen gestatten, so mit dir zu reden, wie du es selbst tust? Ich selbst habe lange Zeit auch sehr, sehr negativ mit mir selbst gesprochen. Immer wieder, ich bin nicht gut genug, das schaffe ich sowieso nicht und habe mir damit sofort von vornherein die Möglichkeit genommen, mit 100% und vollem Fokus und voller Energie und vor allem mit vollem Selbstvertrauen hier in die Story reinzugehen. Und damit habe ich mich immer wieder selbst gebremst. Sei es damals schon in der Schule gewesen, sei es danach in der Ausbildung und sei es auch im Job danach. Ja, und so habe ich mir von Anfang an alle Möglichkeiten genommen, richtig, richtig loszulegen. Und genau vor der gleichen Herausforderung stand ich auch jetzt in der Selbstständigkeit. Ich habe den alten Job gekündigt, bin in die Selbstständigkeit rein und habe mit mir natürlich auch wieder so gesprochen. Bist du denn schon gut genug dafür? Was willst du den Menschen denn überhaupt schon mitgeben? Was, was kannst du den Menschen denn sagen? Wer bist du denn überhaupt, dass du dich hier hinstellen kannst und den Menschen irgendwas erzählen und dieses vielleicht auch noch gut finden? Und was sollten denn die Leute dann von dir halten? Und was ist denn, wenn du damit aneckst und negative Kommentare erhältst? Ja, weil du willst ja allen gefallen. Das sind diese ganzen kleinen Spiralen, in, in denen ich... Ja, mich rausgearbeitet habe und auch teilweise natürlich noch dran arbeite, weil das ist ein endloser Prozess. Und wenn die eine Tür abgehakt ist und ich dort durch bin, dann kommen die nächsten Türen. Und genauso wird es dir in deinem Leben gehen. Du wirst merken, wenn du über eine Hürde drüber bist, du bist happy, du freust dich, alles ist cool, aber es kommt das nächste Problem. Und auch da ist die Frage, wie gehen wir damit um? Denn das Coole ist ja, dass wir an jedem Problem wachsen dürfen, wir dürfen daran wachsen, wir können immer weiter wachsen, uns entwickeln und immer größer werden. Und wenn du jetzt aus deinem jetzigen Stand mal zurückblickst, nimm doch zum Beispiel mal deine Schulzeit, guck mal am Anfang, du konntest nicht rechnen, du konntest nicht schreiben, aber selbst Legastheniker können lesen und rechnen lernen. Das beste Beispiel ist Bodo Schäfer, meine ich, der ist wohl Legastheniker. Und ist trotzdem Money Coach, Deutschlands Money Coach Nummer 1 oder Europa sogar. Und lebt ein ziemlich glückliches und erfolgreiches Leben. Und genau das darfst du dir aus dieser Story hier gerade schon mitnehmen. Das heißt, du musst nicht perfekt sein, du musst nicht alles können. Du musst auf deinem Gebiet super sein, auf deinem Expertengebiet. Das, was dich erfüllt, worüber du gerne sprichst, wo du Spaß dran hast wo auch deine Talente drin stecken, die du immer weiter ausbauen wirst und ausbauen kannst, darin oder da rein sollst du deine volle Energie und deinen vollen Fokus stecken. Und wenn du immer noch zweifelst und dir vielleicht sagst, hey, aber habe ich denn die Kraft dazu? Bin ich stark genug? Bin ich gut genug dafür? Dann will ich dir eins sagen. Als deine Eltern sich ganz sehr geliebt haben zu dem Zeitpunkt, als du entstanden bist, dann warst du eine von, sagen wir mal, ca. 50 Millionen Samenzellen. Und du, genau du, hast es geschafft, aus diesen 50 Millionen dich durchzuboxen, zu der Eizelle zu kommen und dich zu entwickeln zu der wundervollen Person, die du heute schon bist. Also was willst du dir noch erzählen, von wegen du musst noch irgendwas Besonderes leisten? Du musst erst irgendwas werden. Nein, du bist schon alles, was du was du sein musst, um großartig zu sein. Das ist übrigens auch der Punkt, wo ich nicht ganz einverstanden bin, wenn ich ein Kind oder einen Jugendlichen frage, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Das impliziert ja wiederum, dass du gerade eben noch nichts bist, aber du bist in jedem Moment spitzenmäßig. Und hier darfst du an dir an dir feilen, an dir arbeiten, zu gucken, okay, wo werde ich exzellent? Als Spitze bist du schon, als Mensch, als Individuum, so wie du bist. Und du darfst entscheiden, ob du so dein Leben bestreitest, ob dich das glücklich macht, oder ob du guckst, okay, in welchem Bereich, in welche Richtung möchte ich vielleicht sogar exzellent werden, möchte ich herausragend sein und etwas ganz Besonderes erschaffen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das eine oder das andere besser oder schlechter ist. Es muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich will dir hier bloß den kleinen Impuls mitgeben, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr ist, als du dir bislang zutraust. Denn auch wie du mit dir selbst sprichst, definiert, wer du bist und wie du handelst. Es gibt so ein schönes Modell, das ist das Dreieck. Ich, ich nenne es einfach mal das Gedankendreieck. Stell dir vor, du hast links unten am Dreieck dein Gehirn, was dein Denken symbolisiert. Du hast oben an der Spitze des Dreiecks deine Emotionen, deine Gefühle. Und du hast rechts unten an dem Dreieck dein Handeln. Und alle drei Punkte zusammen kombiniert, vereint, bilden dein Dreieck, dein Persönlichkeits-Emotionsdreieck. Und jetzt hast du mehrere Möglichkeiten anzusetzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Dein Gehirn nimmst, du denkst etwas, das was du denkst, löst in dir immer eine Emotion aus. Denkst du zum Beispiel an Robbie Bubble, dann kommen freudige Emotionen eventuell in dir hoch, weil du an deinen Kindergeburtstag denkst, an unbeschwerte schöne Zeiten, wo du gespielt hast, wo du gelacht hast, wo du glücklich warst. Wenn du natürlich den Kurken oder den Deckel von Robbie Bubble ins Auge bekommen hast, dann wirst du damit was Negatives verbinden, Schmerz, Tränen, Trauer. ja, Und so entsteht auch übrigens für jeden Jahr seine ganz individuelle Realität. Weil jeder verbindet mit mit etwas was ganz Besonderes. Nimm doch zum Beispiel mal ein ganz bestimmtes Lied. Ähm, nehmen wir doch ich habe jetzt Purple Rain im Kopf. Nehmen wir Purple Rain. Du kennst das Lied, oder? Purple Rain, Purple Rain. Bei diesem Lied kannst du Entweder eine Person begraben haben, dann wirst du jedes Mal, wenn du an dieses, wenn dieses Lied kommt, an das Begräbnis, an diesen traurigen Moment denken. Oder du hattest vielleicht bei dem Lied dein erstes Mal. Und gehen wir davon aus, das erste Mal war hier überragend. Dann wirst du an diesen überragenden Moment denken, wenn dieses Lied kommt. Das Lied an sich ist immer das Gleiche. Das ist ein und dasselbe Lied. Aber das, was wir damit verbinden, das erschafft dann unsere Realität und so ist jede Realität anders. Deswegen kannst du auch nicht sagen, dass, wie du eine Sache siehst, ist die absolute Wahrheit. Denn jeder blickt aus einem anderen Blickwinkel auf genau diese Sache. Aber gehen wir nochmal zurück zu diesem Dreieck. Das heißt, jetzt haben wir gerade geklärt, wie dieses Denken entsteht. Das heißt, das Denken heißt, oh, dieses Lied kommt und es kommt die Emotion. Das heißt, du denkst jetzt in dem Falle vielleicht an dein erstes Mal und dein Handeln wird vielleicht ein Schmunzeln sein oder ein erhöhter Herzschlag. oder einfach Sagen wir einfach, du hast ein Grinsen auf dem Gesicht. Und genau das ist dieses Dreieck. Und genau so entsteht es aber eben auch, wenn du negativ denkst. Das heißt, du hast irgendeinen negativen Gedanken, irgendwas, sagen wir, den Glaubenssatz vielleicht, ich bin nicht gut genug oder ich schaffe das sowieso nicht. Das bringt dir sofort diese beklemmende Emotion, dieses Gefühl von Schmerz, dieses bedrückende Gefühl auch in deiner Brust. Das macht dein Herz eng, es drückt auf deinen Brustkorb, kriegst vielleicht auch ein flaues Gefühl im Magen. Und wie handelst du? Du siehst auf jeden Fall nicht happy aus, du wirst nicht strahlen und dein Handeln, dein ganzer Körper wird eher mit hängenden Schultern aussehen, sodass du nichts nichts in dem Sinn mit 100% Fokus und Energie auf die Beine stellst. Demnach bestätigst du ja auch wieder dein Handeln, weil mit diesem niedrigeren Handeln, mit dieser niedrigeren Energie, wirst du nicht die Ergebnisse erzielen, als wenn du volle Kanne loslegst. Aber welche Möglichkeiten hast du denn jetzt, dort auszubrechen? Zwei Strategien. Du kannst an zwei Punkten ansetzen. An deine Emotionen schlecht, weil deine Emotionen entstehen ja durch das Denken. Also kannst du beim Denken anfangen. Das bedeutet zum Beispiel dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder ich schaffe das sowieso nicht. Den kannst du kritisch hinterfragen. Stell den wirklich mal auf die Probe. Guck dir an, hey, stimmt das denn überhaupt? Hol dir Gegenbeweise. Entweder aus deiner Vergangenheit, wo du Dinge, an die du vorher nicht geglaubt hast, super, super geil umgesetzt und erreicht hast. Oder guck auch im Umfeld, wenn du sagst, das kann ein Mensch nicht schaffen guck doch mal in deinem vielleicht näheren Umfeld oder über über das Internet, ist ja mittlerweile alles lesbar und erreichbar, guck doch einfach mal darüber, was Menschen zustande gebracht haben. Und dann sag dir nochmal, du bist zu klein für deinen Traum. Und sobald du dieses Denken umdrehst in ich schaffe das, weil ich bin eine richtig geile Sau und dir das immer wiederholst, dann werden auch deine Emotionen sich ändern und mit diesem Gefühl von, ich schaffe das und ich bin mega und jetzt lege ich los, kommst du in Schwung, kommst, kommst du ins Handeln und dann fährst du die ersten kleinen Erfolge ein. Du bestätigst dir damit mit deinem energetischen Handeln automatisch deine Gedanken, hey, ich schaffe das wirklich. Deine Emotionen werden noch freudiger und du kriegst noch mehr Energie. Du kommst in dieses sogenannte Momentum. du kriegst diesen Drive. Das Schwerste ist zum Beispiel, ja, zum Beispiel, wenn eine Dampflok losfährt. Die meiste Energie braucht sie, um loszufahren. Aber wenn sie einmal rollt, <lacht> dann rollt die. Aber richtig. Und genau das Gleiche kannst du auch. Also setz entweder bei deinen Gedanken an oder du fängst beim Handeln an. Du änderst einfach dein Handeln. Einfach nur, wenn du dich gerade traurig fühlst, Setz dich mal aufrecht hin oder stell dich aufrecht hin. Nimm deine Schultern mal zurück. Stell dich gerade und aufrecht hin. Nimm deinen Kopf hoch, nimm dein Kinn hoch und lächel mal. Und dann fühl mal in dich rein, was das Ganze mit dir macht. Das wird schon eine körperliche Reaktion in dir auslösen. Wenn du es so auf die Spitze treiben willst, und das mache ich immer gerne, ich stehe dann einfach von der Couch auf. Wenn ich gerade so in diesen, diesen Mut komme, boah, ich habe jetzt echt gerade keinen Bock, irgendwas zu machen. Und ich Eigentlich müsste ich, aber ich will gerade nicht. Ich klatsche kurz in die Hände und sage, jetzt. Und dann stehe ich auf und dann mache ich mir geile Mucke an. Ich habe dann eine Gute Laune Playlist, die habe ich mir erstellt. Ähm, bei mir persönlich sind das Latin Pop, Reggaeton, Dancehall, Musik. Und dann tanze ich da eine Runde dazu und probiere es aus. Du wirst es merken, die Musik Musik macht einiges. Bei Musik transportiert enorm Energie. Stell dir eine geile Playlist zusammen. Und jedes Mal, wenn es dir dreckig geht, spiel die ab. Und bring dich selbst aus dieser Lethargie raus. Hol dich selbst aus diesem, mir geht's scheiße und alles ist blöd. Hol dich dort raus. Es ist nämlich deine Entscheidung, ob du in diesem Jammerzustand bleibst, ob du sagst, ich kann nichts ändern und alle sind schuld und mein ganzes Umfeld ist blöd. Oder ob du sagst, mein Umfeld ist vielleicht blöd. Aber mein Leben lasse ich mir dadurch nicht beeinflussen, weil ich entscheide, wann, wie, was ich mache. Und das darfst du gerne mal ausprobieren. Das sind jetzt deine zwei Strategien, die du die hier mit rausnehmen kannst. Und dann möchte ich noch ganz, ganz wichtig auf den Punkt Fokus eingehen. Nimm den Fokus. Am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich gerade so die älteren Semester, also meine Großeltern haben mich gefragt, die sehen das Ganze Jahr als ein Hirngespinst. Ich glaube jetzt langsam haben sie es verstanden, dass es mir wirklich ernst ist damit. Aber am Anfang kam die Frage und wann, wann, was ist denn dein Plan B oder wann wann suchst du denn wieder dann einen Job? Weil in diesem Denken einfach drin ist, okay, hol dir einen sicheren Job, Sicherheit, festes Einkommen, fertig. Die Zeiten sind aber eben anders und ich habe mich dann gefragt, okay, brauche ich jetzt wirklich einen Plan B, wenn das nicht funktioniert? Brauche ich so mein, mein Fangnetz? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, nein, definitiv nicht. Und ich erkläre dir auch warum. Weil, wenn du was wirklich willst, wenn du dieses Ziel vor deinen Augen hast, dann gehst du dort mit 100% Fokus ran. Und du merkst, wenn du dort lang gehst, wenn du anfängst loszugehen, dich weiterzubilden, dich für dieses Thema weiter zu, zu inspirieren, zu entwickeln, zu belesen, dann passiert was in dir. Das wächst und das wächst in deinem Herz. Und genauso ist es mit dieser Dampflok. Ne? Du kommst dann ins Rollen und dann fährst du los und du rollst und rollst und rollst. Und wenn du jetzt deinen Plan B hättest, dann wüsstest du ah, okay, wenn es nicht funktioniert, dann habe ich ja immer noch mein Fangnetz. Aber damit fängst du schon an Prozente von Fokus. Wenn wir sagen 100% Fokus, nimmst du 5 oder 10% des Fokus schon mal weg. Das heißt, Du fährst dann nur noch mit 90% auf dein Ziel zu, weil die 10% gehen schon in Richtung Plan B. Und jetzt wird vielleicht die, die Deadline enger. Du siehst, okay, ich müsste jetzt langsam mal Erfolge erzielen, weil langsam wird es knapp. Und hey, das sind auch definitiv Themen, die mich beschäftigen. Aber weil ich keinen Plan B habe, nehme ich dann eben nicht die Prozente noch mehr rüber zu Plan B und nehme mir von meinem eigentlichen Ziel noch mehr Fokus weg, wodurch ich das eigentliche Ziel noch weniger erreichen werde, sondern ich gehe dann noch mehr All-in. Und genau das will ich dir noch mitgeben. Also wenn auch du gerade vielleicht in der Entscheidungsphase bist, etwas für dich anzugehen, vielleicht möchtest du deinen Job kündigen, vielleicht möchtest du auch Nebengewerbe ja erstmal anmelden und dir nebenbei was aufbauen, dann mach das. Und nimm den Fokus aber dorthin, setz dir feste Zeiten, dass du wirklich sagst, das möchte ich irgendwann zu meinem Haupterwerb machen. Und dann geh auch das Commitment mit dir selbst ein, dass du nach deinem Hauptjob drei, vier oder fünf Stunden dann dafür arbeitest. Oder wenn du sagst, du gehst all in, dann geh all, all in, aber lass Plan B weg, weil Plan B wird dich wird dich reinreißen. Das wird dir, das wird dir Fokus wegnehmen. Tu das bitte nicht. Und genau das ist das, was ich dir diese Woche gerne mitgeben möchte. Also erstmal, dass du mega geil bist, genauso wie du bist. Guck mal an, was du schon geschafft hast. Eine von 50 Millionen und du bist hier. Und das ist eine Riesenleistung. Zum Zweiten, pass auf, wie du mit dir sprichst. Wenn du negative Gedanken hast, hinterfrag die kritisch. Bring dich andere Gedanken holt dir dadurch andere Emotionen hoch oder greift bei deinem Handeln an. Handel einfach anders, hol dir dadurch andere Gedanken und dadurch wieder andere Gefühle. Und zu guter Letzt, wenn du etwas wirklich willst, dann fokussier dich darauf. drauf. Fokussier dich zu 100%. Lass Plan B weg. Plan B wird dich immer ein Stück weit von deinem eigentlichen Ziel abbringen, weil du immer leicht nach links oder rechts schauen wirst. Und da bringe ich dir zu guter Letzt noch das kleine, das kleine Flugzeugbeispiel. Ein Flugzeug, zwei Flugzeuge starten am Frankfurter Flughafen. Beide haben das gleiche Ziel. Nur kurz nach dem Start hat Flugzeug B eine kleine, eine kleine Kursabweichung von einem Prozent. Und dieses kleine Prozent ist auf lange Sicht hin das, worum Flugzeug A am wirklichen Zielort Florida landen wird und Flugzeug B in New York landen wird, wo es eigentlich nicht hin wollte. Also entscheide für dich selbst, wie du damit umgehen wirst. Ich wünsche dir maximale Erfolge und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit einschaltest. Eine schöne Woche. Bis dahin. Mach's gut.